1: Nenápadná kalvária v strekove v okrese Nové zámky sa nachádza medzi obcami Strekov a Rúbaň, vzdialená od hlavnej cesty. A to je dobré, pretože na tomto mieste nájdete pokoj a ako nás upozornil farár Marek Durás aj kus starodávnej histórie.
2: Je to putnické miesto, ktoré sa viaže k tradícii Paulínov, ktorí tu žili teda od 11. storočia. Sa traduje, že tu bola komunita pustovníkov, ktorí teda mali svoje pustovnícke jaskyne.
1: Miestni volajú túto lokalitu Ciglét. Púte sa tam začínali pri studni Pamimárie. Potom ako si pútnici umýli oči touto vodou, sa vraj diali zázraky.
3: Teta Juliška sa volala, tá povedala, ke sme sem prišli, to je prvé, keď prídete na Ciglétku umývať si oči tejto vode.
1: Po úvodnom osviežení spolu s farničkami zo Strekova sme putovali aj s pánom Farárom mierne do kopca ku kaplnke Svetej Trojice.
2: Ono sa ten svach bude trošku zvyšovať, takže
1: áno, začína to tak pozvolná, ale kým vidíte, hore aj sa zadýchate a pritom spievate a sa modlíte. V jej interiéri je obraz Pany Márie, ktorý je zobrazený aj na magnetkách. Budete ich môcť získať v našej súťaži. Vašu pozornosť upriamime tiež na pôsne osmičky u Jezuitov v Bratislave a ďalšie kalvárie, kde sa môžete s veriacimi počas pôstu pomodliť pobožnosť krížovej cesty. Pôsne putovanie nám spríjemní aj Peter Jurčovič odpovede počasia a zo štúdia sa o príjemnú pútnickú atmosféru bude starať ivonovák. Novák. Poďte s nami na Pútnický víkend.
4: si
1: Zdříváme
0: vás na půtnický víkend
1: zo so pár typov, kam sa vydať počas nielen víkendu, ale aj nasledujúceho týždňa, mám pre vás v týchto minútach. Najprv je to pozvánka na modlitbu zo so spevmi z TSE v starom meste, ktoré súčasťou je počúvanie Božieho slova, prozby, meditatívne ticho a spev. Všetko sa udeje v Bratislave, v Jezujickom kostele Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Je to vždy posledný piatok v mesiaci, takže aj v piatok 23. februára o 20. Hodine 15. Minúte. Tieto chvály sú príležitosťou k osobnejšiemu stretnutiu sa s Bohom v modlitbe od 2015 v jezuitskom kostole v Bratislave. Organizované pobožnosti a modlitby krížovej cesty sa konajú na viacerých kalváriách, napríklad aj na Nitrianskej kalvárii, kde majú pôstne nedelné katechézy s pobožnosťou krížovej cesty. Všetko sa začína vždy v nedeľu o 14.30. Modlitbou posvetného ruženca pokračuje to o 15.00 krátkou katechézou na tému Sveta spoveď a o 15.15 nasleduje pobožnosť krížovej cesty na Nitrianskej kalvárii. Najbližšie v 25. februára téma prednášky spýtovanie svedomia a krížovú cestu povedie otec Pavol Zahatlan z farnosti Nitra Dolné mesto. Nasledujúcu nedeľu 3. marca vyznanie hriechov ako téma prednášky a potom krížová cesta s ocom Martinom Bošanským z farnosti Nitra Chrenová. Krížové cesty na Kalvárii sa konajú v pôstnom období, napríklad aj v Topolčanoch. V nedelu 25. februára sa tam zídu veriaci o 15. hodine. Krížovú cestu vedie farnosť Topolčany na nebo nebovzatia Panny Márie a v nedelu 3. marca rovnako o 15. hodine na Topolčianskej Kalvárii bude viesť farnosť Topolčany Svetého Gorazda. Všetci ste srdečne pozvaní. V Bratislavskom jezuitskom kostole v Starom meste sa v pondelok začali pôsne osmičky. Ide o sériu svätých Homší, určených mladým, pracujúcim a vysokoškolákom počas pôsneho obdobia. Liturgie začínajú o 20. hodine a sú obohatené prítomnosťou a príhovormi pozvaných hostí. O pôsnych osmičkách hovorí jezuita vlasti Mildúvka.
5: Od roku 1990 sa v jezuitskom kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave uskutočňujú tzv. pondelkové osmi teda Svete Omše pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich o 20. hodine. Počas pôsneho obdobia sú tieto slávenia obohatené prítomnosťou a príhovormi pozvaných hostí. V druhom pôsnom týždni, teda 26. februára, sa mladým prihovorí pater Jaroslav Mudroň, jezuita z Papežského biblického inštitútu v Ríme. Ďalším našim hostom bude Františkán Jozef Čirák, ktorý v súčasnosti pôsobí v Beckove. On bude sláviť pondelkovú pôstnu osmičku 4. marca. V pondelok po 4. pôstnej nedeli 11. marca bude medzi nami páter Tomáš Brezáni, provinciál Vincentínov. Týždeň na to, 18. marca, bude osmičke predsedať páter Matej Kasan, jezuita a rektor jezuitského kostola v Bratislave.
1: Slávenie pôstnych osmičiek v Bratislave završí páter Jozef Mihok provincia Redemptoristov ako host v pondelok vo Svetom týždni. Najbližšie pôstne osmičky a dra teda najbližšia Sveta Omša z tohto cyklu už najbližší pondelok 26. februára v Bratislave. A ešte jedna pozvánka na budúci týždeň na synodálne diétezné stretnutie lajkov, klerikov a zasvetených, ktoré bude 29. februára o 15.30 v Domek Saver v Badíne, nedele Kobánskej Bystrice. Venovať sa tam budú predovšetkým téme, ako výjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje. Hosťom bude Marián Kolník, poradca, kouč a sprievodca. Ak by ste sa chceli tohto stretnutia, synodálneho stretnutia lajkov, Zasvetených v Badíne vo štvrtok 29. februára zúčastniť aj vy. Potrebná je registrácia a formulár môžete vyplniť napríklad aj na stránke Bansko-Bystrického biskupstva. Tam vás pozvať opäť o dva týždne v najbližšej relácii Pútnický víkend? Nuž, môžete to ovplyvniť aj vy. Napíšte mi na novak-lumen.sk a takto o dva týždne v najbližšom vydaní Pútnického víkendu budeme radi informovať aj o podujatí vo vašom okolí. Pútnický víkend
0: Po ceste úzkej kráčam životom rozhodnutý Že vyhrám ťažký, veľmi dlhý boj Chcem do cieľa prísť Často prehrávam v boji so svetom Však znovu skončím pod krížom Často prehrávam v boji so svetom Však znovu skončím pod krížom Tam nájdem mier, tam najdem milosť, hriechov, odpustenie. Tam nájdem lásku, tam nájdem mier, tam nájdem život, s Pánom zmierenie. V priek nástrahám, čo chcú ma zmiasť, sa nebudem bať Veď čo ma čaká, na konci je viac, než môžem si priať. Môžem si priať. Len musím chcieť, vždy kráčať vpred, vpred, každý deň skončiť pod krížom. Len musím chcieť, vpred. vždy kráčať vpred, vpred, každý deň skončiť pod krížom. Tam nájdem pokoj, tam nájdem mier, tam nájdem milosť, hriechol odpustenie. Tam nájdem lásku, tam nájdem mier, tam nájdem život, z zmier.
1: Aj v dnešnom pútnickom víkende je pre vás nachystaná súťaž. Napíšte nám, aký reholný rád kedy si pôsobil na Kalvárii v strekove, v novozámodskom okrese, kam sa dnes chystáme. Bol to reholný rád, ktorý tam pôsobil pustovníckým spôsobom života v jaskyniach a vy môžete vyhrať magnetky a kalendáre s obrazom z hornej kaplnky na Kalvárii v strekove. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, správnu odpoveď o tom, aký reholný rád to bol, nám môžete napísať do SMS na čísla 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Samozrejme, ak nás počúvate v piatkovej premiére 23. februára. zapojiť sa daj na Facebooku Rádia Lumen, kde sa nachádzajú aj fotografie z nahrávania našej pútnickej reportáže, takže môžete sa aj pozrieť, ako to na Kalvády v Strekove vyzerá. O chvíľu sa tam pôjdeme pozrieť.
6: Adama na obraz svojej lásky, aby ťa poznal každý raz. Keď sa pozrie do očí jevé, už vtedy si ho celkom na spameť vedel. Aj tak si sa rozhodol,
1: Postné obdobie je najlepším časom na návštevu rôznych kalvárií na Slovensku. Možno je preto, že v lete sú často preplnené, plné turistov a počas pôstu tam turisti zvyčajne nie sú. Sú tam len ľudia, ktorí vyhľadávajú kalvárie práve ako miesto modlitby, stíšenia sa a duchovného pokoja. To predsa vyhľadávame v pôste. Na jednu z takýchto kalvárií, ktorá sa nachádza v Nitrianskej diecéze, vás teraz vezmeme v našej pútnickej reportáži. Počúvajte pozorne, verím, že začujete v našej nahrávke aj správnu odpoveď na otázku, aký reholný rád kedysi pôsobil v Strekové v okolí Kalvárie a pôsobil tam pustovníckym spôsobom života v jaskyniach. Pútnické suveníry z Kalvárie zo Strekova môžete vyhrať, ak nám napíšete správnu odpoveď na Facebook. Radialumen, podstatus k dnešnému pútnickému víkendu alebo na naše známe SMS kontakty. Pútnický víkend. Pri objavovaní kalvárii na Slovensku sme sa zastavili aj v obci Strejkov. No predstavte si, v malej dedinke v Novozámodskom okrese nájdete dve kalvárie. My sme si teda vybrali jednu konkrétne takú historickejšiu, možno zaujímavejšiu a bližšie nám o nie povie pán farár Marek Djurás, ktorý spolu s nami pôjde na dnešnú krátku putnickú výchádzku. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen, srdečne vás vítam
2: na našom pútnom mieste Cigliet pri obci Strekov.
1: Takže nielenže kalvári, ale rovno pútne miesto, pretože aj tabuľa nás upozorňuje, že je to pútnické miesto. Je to
2: pútnické miesto, ktoré sa viaže k tradícii Pavlínov, ktorí tu žili teda od 11. storočia. Sa traduje, že tu bola komunita pustovníkov, ktorí tu teda mali svoje pustovnícke jaskyne.
1: Stretávame sa na začiatku Kalvárie, ktorá ale je trošku od obce. Ak by ju poslucháči mali hľadať, tak kde ju najdu? Medzi
2: obcami Strekov a Rúbaň je malá odbočká asfaltová cesta, ktorá privedie pod Vinohrady a odtiaľ potom už Pešo, po polnej ceste sa dostanú
1: na toto pútne miesto. Alebo sa môžu opýtať miestných známych, ktorí by možno o tom niečo povedali viac. Uh, vidím teda, že sme aktuálne pri pramení a aj sú tu dámy, ktoré sa starajú o túto kalváriu a z toho prameňa si naberajú, tak asi tam bude dobrá voda, opýtame sa ich. Dobrý deň, aká je tá vodička z tohto prameňa?
3: Dobrý deň, tuto je liečivá voda a to na oči veľmi dobré. Žila tu jedna tá Juliška sa volala, tá nás povedala, keď sme sem prišli, to je prvé, keď prídete na cykletku, umývať si oči v tejto vode, lebo to lieči oči.
1: Takže skutočne myslíte, ano, že by umýval. som si mohla ja barzu myť oči, ano, No ano, dobre, každý, tak samozrejme, každý, každý. spravíme to tak. Najprv, najprv teda dole okuliare, aj sa napijem. Aj oči som premil, takže spravil som, čo treba na začiatok ok púte. <laughs> dobre, dobre, výborne. No, je to istý taký prejav ľudovej zbožnosti, pán Farar, asi legendy teda o tomto mieste, alebo tie príbehy z minulosti hovoria aj o nejakých príbehoch pútnických, alebo niečo také?
2: Podľa tradície, zeme pán, ktorý tu mal svoje polie a svoje role pozemky, bol nespokojný, lebo spodná voda to tu stále podmývala a vždy to bolo vlhké. No a prikázal svojim sluhom, aby sem nanosili hnoj, aby vyschol teda ten prameň, aby e, to tu e, tak upravili. No a do rána e, tá voda mala takú silu, že odhrnula ten hnoj. A on to zobral ako také znamenie od pány Márie, aby jej tu postavil kaplnku. Dal teda ten hnoj poodvážať odtiaľ a dal spraviť malú kaplnku, aby bol prístup k tomu prameňu.
1: Potou kaplonkou teraz sme aj my a presne po tou kaplnkou ten prameň dnes je vyvedený. Takže to je začiatok krížovej cesty Sochá pani Márie v kaponke.
2: Aj začiatok, aj koniec. Keď ľudia prichádzali, mala tu tá púť, vždy svoj postup. Tu sa začalo modlitbou pane Márii, napili sa teda z vody, umili si oči, marianskou piesňou začali, a potom sa vydali na križovú cestu, ktorá má zvláštnosť v tom, že má 21 zastavení. Hm, najprv je, je najprv 7 bolestí Pany Márie. Teda 7 zastavení bolestí Pany Márie a potom klasických 14 zastavení križovej
1: cesty. Tak poďme sa na to pozrieť. Čaká nás teda tých, tých 21. Netradičných, ale presne áno, sedí to, ako, ako hovoríte. 14 plus 7 je 21 pochválený buď Ježiš Kristus. Dámy nám otvorili aj e, marianskú kaplnku, takže z druhej strany, z tej strany, kde vyviera pramen, sme videli panu Máriu a tu opäť pana Máriu.
2: Z tejto strany sa končila púť, keď schádzali pútnici dole, tak tu sa zase zastavili a na strope tejto kaplnky, teda z druhej strany, zo zadnej strany kaplnky, spoza pramenia sa dá vojsť. Vojdime aj my. A na strope je malba, umelca, Hajny Alanoš z Nových zámkov, ju maloval, je tam scéna pána Ježiša zo Samaritánkou pri studni. Ježiš hovorí, daj sa mi napiť. A teda má to
1: symbolizovať, že tí ľudia, keď odchádzajú, tak nesú v sebe živú vodu ako ovocie ich púte. Pekná symbolika naozaj. Teraz teda vychádza z tej tam maličkej kaplnky von, a ďalšia tabuľa, ktorá tu sprevádza ľudia, aj keď prídu sem po prvý a možno tu nebudú s vami, nebudú sa mať koho opýtať, im teda povie viac a napovie o, o aj o tých kalvárských púťach, pretože vidíme teraz tú hornú kaplnku, my ju vidíme v diálke, ale na fotografiu vidíme aj obkolesenú podnikmi. Ja
2: teraz zavolám pani Eriku, nech nám príde povedať, lebo oni, miestni veriaci, sa podujali vyčistiť toto miesto, dlhý čas to bolo teda trošku zanedbané, zarastené,
7: toto veľké vyčistenie sa začalo asi pred 7 rokmi. E, sme tu taká malá skupina miestných spolokák salských rodičov. Nás to tak oslovilo, že tu tak veľmi bolo zarastené, že s tým by sa trebalo niečo začať. Tak sme sa rozhodli spolu za pomoci starosty. On nám dal traktor, kontajner. Zorganizovali sme brigádu. Skauti tu nám boli... Bolo nás tu, neviem, 30 ľudí, to týždňová práca tu nábola.
1: Takže vďaka vám sa tu teraz môžeme takto poprechádzať pomedzi tie ano, zastavenia, ano, alebo ano, inak to, by to bolo, bolo
7: zarastené. zarastené. tam mm-hmm. e, za tými kaplnkami, tam bolo tak strašne zarastené. Stromy sa tu nám za 40
1: kontajnerov dreva. No, tak A ďakujeme pekne, výkonče. že vďaka vám sa tu môžeme s pánom Farárom teraz poprechádzať. No, vďaka aj za vašu službu.
2: A v roku 2020 sa osadili teda informačné tabule, kto sem príde, tak aby sa vedel aj dozvedieť, kde to vlastne je.
1: No a teraz sme teda pri jednotke, pri prvom zastavení a to je naozaj tá dôležitá vec, aby sa niekto nepomýlil, hoci teraz zobrazenie nás jasne môže vyviesť z miery, že teda tu sa na žiadne odsúdenie Ježiša alebo nejaký iný úvod krížovej cesty, ale že je tam niečo iné, takže to sú tie bolesti, pani Márie však.
2: Áno, začíname teda prvou murovanou kaplnkou, je tu 21 murovaných kaplniek, aj s obrazmi. V kaplnkách boli reliefné, drevené obrazy, ktoré ale sme museli nahradiť digitálne vytlačenými, lebo ich niektoré z nich ukradli. Čas sa podarilo získať naspäť, čas bolo doplnený umelecky podľa toho vzoru, ale sú tu teda aj z obrazmi a človek, keď sa tak zahladí, tak vie sa potom aj ponoriť do meditácie.
1: Strekovská Kalvária je našim dnešným pútnickým cieľom v relácii Pútnický víkend, ktorú práve počúvate na vlnách Hrádie Lumen. Ak sa chcete zapojiť do súťaže o pútnické suveníry zo Strekova, napíšte nám, aký reholný rád tu kedysi pôsobil pustovníckým spôsobom života v jaskiniach hneď vedľa Kalvárie. Pozvite sa do SMS-iek 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Zareagovať do súťaže môžete aj na Facebook Rádia Lumen. Pútnický víkend. Spolu s pánom farárom Marekom Đurasom, ktorý pôsobí vo farnosti strekov, sme na krížovej ceste, už sme vám vysvetlili, že sú tu dve krížové cesty, my sme teraz na, na pútnickom mieste Ciglet. Teraz už sme pri štvrtom zastavení spravili sme pár krokov, to znamená, že nie je to náročná z je taký jemný kopček.
2: Ono sa ten svach bude trošku zvyšovať, takže áno, začína to tak pozvolná, ale kým vidíte, hore aj sa zadýchate, ak pritom spievate a sa
1: modlíte. No a povedzte nám, že kedy sa môžu prísť veriaci aj na nejakú pobožnosť krížovej cesty?
2: Me teraz začali odkedy som vo farnosti necelé dva roky pôste, každú nedielu po obede o 15:00, ak počasie dovoli, tak tu máme spoločnú modlitbu križovej cesty. V máji zase tu máme Litánie, v oktobri zase Ruženec, čiže tieto tri mesiace. Každú prvú nedelu v mesiaci sa snažia miestni veriaci prísť a otvoriť nedelu po obede kaplnky, aby sa tam dalo vojsť a pomodliť. Ale vlastne stále prichádzajú ľudia, ktorí sa tu modlia. V Lani sme vyskúšali pustovnícke dni, kedy sme na 4 dny sem vyšli a spoločne niekoľkých sme tu aj prespávali, niektorí len počas dňa prišli sa pomodliť vtedy sme si všimli, že stále niekto prichádza, či už si vodu zobrať ktorá je pitná a je kvalitnejšia ako obecná voda alebo proste len sa pomodliť, načerpať nových síl.
1: No, teraz sme už zastali pri sedmičke a to by mala byť posledná bolesť, pani Mária, ak to teda mám správne zrátané, takže hoci to vyzerá, ako keby sme už mali polovicu krížovej cesty za sebou opticky, tak naozaj, keď sa pozrieme na tú druhú polovicu smerom k hornému kostelíku, tak tá je ešte dlhšia.
2: E, vy to nevidíte, ale na každom zastaní krížovej cesty je malá tabula, s nápisom, kto daroval túto kaplnku. A nie sú to teda len ľudia zo Strekova, ale z celého okolia, viacerých obcí. Tie zastania sú z roku 1939 a tie rodiny doteraz si to tak tradujú, že to naši predkovia dali postaviť túto kaplnku.
1: Oteraz teda zanechávame 7 bolesti Pany Márie a ideme ďalej. Vlastne tie kaplnky nás vždy tak pozývajú raz na jednu, raz na druhú stranu. Je to taká ušia alej a nie sú ďaleko od seba vzdialené naozaj na pár metrov, ale upútalo ma aj to, čo je tu okolo nás. Tento ráz krajiny je tu samozrejme zvyčajne rovinatý, ale predsa len už, keď sú tu aj tie vinohrady dookola, tak už sa tu nejaké kopčeky tiahnú. Vidíme kopec po pravej strane od nás a zase na ľavej strane tú prírodnú scenériu dotvára vodná nádrž, takže je to veľmi pekné. Je to rybník, ktorý teda už patrí k obci Rúbaň. Ale ako som
2: spomenul, je to vlastne duchovné dedičstvo všetkých okolitých obcí. Veľké ľudince, Svodín, Rúbaň a Dubník z týchto obcí sa sem schádzajú veriaci na
1: modlitby. S vašimi farničkami teraz ideme stále vyššie a vyššie. Postupne teraz stúpame hore, naozaj len za, za pár krokov, pár minút. Sme dorazili už, poďme sa pozrieť, k zastaveniu číslo, číslo 5. No, tak tu sme približne asi v polovici tej našej putnickej trasy je to všetko na dohľad očí. A pred nami sa už otvára pomaličky aj kaplnka, ktorá je na vrchu krížovej cesty v takom, no neviem, či to poviem správne, možno ma opravíte v takom secesnom štýle? Áno,
2: je to vlastne kaplnka Najsvetejšej Trojice, ale oltárny obraz je panna Mária s dieťaťom Ježišom, ja je o je ten istý maliár, ktorý
1: maroval aj dolnú kaplnku, teda tú stropnú malbu, tajný Lanoš. Ako ste naznačili skutočne, k záveru krížovej cesty už aj ten kopček je trošku taký ostrejší a vedím, že teda príbudajú aj lavičky, čiže potom asi už príbudá aj únava. Tak ako pán Ježiš na krížovej ceste to má stále horšie a horšie, tak aj tí pútnici možno už pri týchto posledných zastaveniach využijú aj tie lavičky.
2: Nie, nie je to z toho dôvodu. Je to preto, že pobožnosť sa tu nekončí krížovou cestou ano. ale pokračuje vlastne v kaplnke kde sa človek môže zamyslieť nad dôležitými bodmi života pani Márie a Božej milosti, ako v nej pôsobila. A napokon veriaci po... Litánia a pomodli Beruženca v Kaplnke, pokračovali púť okolo Kaplnky s 7 radosťami, pani
1: Mája. Aha, aha, takže takýto taký pútnický charakter to malo, takže tie lavičky vlastne sa využívajú aj na ten program program, ktorý tu je. Ale... Áno, tí, ktorí sa
2: nevzmestia do Kaplnky, lebo ona nie je veľká, možno nejakých 60 ľudí sa tam veľmi zomknutých vojde ale keď bolo viac pútnikov, tak aby tu vonku si mohli sadnúť. Veľká púť tu býva na turičnú nedelu.
1: Prichádzame teda už k vrcholu Kalvárie, a to znamená, sme pri 14. zastavení a tri kríže aj s maďarským nápisom uprostred. Na nápise čítame, Boh tak
2: miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna na Božiu česť a slávu dali postaviť viek Andráša a jeho manželka Arendáš Kizela v roku 1939. Tred je veľký kríž a teda vedľa neho dva kríže dvoch lotrov.
1: Na vaše farničky, ktoré nás tu sprevádzajú, tak už otvárajú dvere kostola. Nie je to jednoduché otvorí také dvere. Tak, vchádzame do priestoru Videl som vonku na tabuli, že Horná kaplnka, alebo tak sa to nazýva?
2: Miestní ju nazývajú Horná kaplnka. V historických prameňoch sa spomína ako Trojičná kaplnka. Oltárny obraz, ktorý máme vo Farskom kostole, ktorý je teda zasvetený všetkým svetým, nad veľkým oltárnym obrazom je menší obraz, ktorý zobrazuje Najsvetejšiu Trojicu. No a pravdepodobne tu v tejto kaplnke bol pôvodne ten obraz uložený. A teraz ale na oltári tejto kaplnky vidíme obraz Pany Márie s dieťaťom Ježišom.
1: Takže laik by ťažko určil, že tu je patrocín v trojice, áno. kedy je tam obraz Pany Márie. Áno, áno. vyslovene z historických prameňov
2: sa to dá dozvedieť. Táto kaplnka je postavená, podľa ľudovej tradície, na ľudských kostiach. Udajne tu bolo kedysi aj osídlie, ale v dobe tureckej invázie Turci sem zhromaždili tých ľudí a ich povraždili a sú tu naozaj na poliach niekde zrejme aj masové hroby. Keď sa koná hĺbková
1: orba, tak nieraz vyorú aj ľudské kosti. Pohnutá história tohto miesta, no ale kde sa nachádzajú tie spomínané jaskyne pustovníkov? To sa dozvieme v pokračovaní našej pútnickej reportáže už o chvíľu. So Pútnická kalvária je cieľom našich pútnických krokov v dnešnej relácii Pútnický víkend na vonách Rádia Lumena. Čaká nás aj vyvrcholenie súťaže, čo skoro jedného z vás odmeníme, takže posledná šanca napísať nám či už na Facebook Rádia Lumena alebo do sms aký rád pôsobil pustovníckým spôsobom života v okolí kalvárie na Strekové. Pútnický víkend. Vyšli sme z Kaponky, najspetejšej Trojice, teraz ju máme za našim chrbtom a pozeráme sa vlastne smerom dole, ako sme vyšli túto trasu krížovej cesty. Trošku sa nám otvára pomedzi stromy, keďže je teda ešte také zimno-jarné obdobie aj pohľad na okolité dedinky, ale asi keď je leto, keď je to zarastené, tak nevidno nič však.
2: Nevidno nič, ale o to viac počuť, psučanie včiel, spevtákov.
1: No, vy ste spomínali, pán Farad, tú zaujímavú púť, ktorá sa začínala teda dole pri pramení pani Márie, potom sa išlo na bolesti pani Márie, urobila sa pobožnosť krížovej cesty a hovorili ste, že pri tejto hornej kaponke, pri, pri hornom kostole, ako sa teda nazýva aj podľa informačnej tabule, tá pobožnosť ešte pokračovala, akým spôsobom? Tu sa potom
2: pomodlili veriaci, obchádzajúc kaplnku, môžeme sa aj my vydať možno na cestu, pobožnosť k siedmým radostiam pani Mária, ako teda protiklad tých siedmých bolestí, a k tomu mali svoje spevy. A potom s marianskými spevmi sa vydali dole, pobožnosť sa končila v dolnej kaplnke, ďakým vzdávaním. Páni. Áno, takže
1: vždy to dobre skončilo, radosťami nakoniec.
2: Áno, áno, tak ako aj v duchovnom živote to je, že po tých trápeniach príde aj Božia milosť.
1: No my teraz ako obchádzame túto kaplnku, sme teraz úplne vzadu teda, tak ešte ma upútala jedna vec, ktorá je tu cez pole, kúsok ktorá vedľa kaplnky je, je pole a vidíme tam e, kríž, ktorý je v takej tiež mini kaplnke. V akej dôbo teda umiestnená toho kríža tam?
2: Podľa tradície na tomto mieste sa nachádzali pustovnícke jaskyne, teda tí Paulíni, ktorých zakladali v Ostryho mene, ďalekom Ostryho 25 km od Štúrova, od maďarskej hranice. No a tam v 11. storočí vzniká rád Paulínov, ktorí mali odprosovať, pustovníci, ktorí mali svojou prítomnosťou posvedcovať celé okolie a svojou, svojím pokániem odčiňovať za hriechy ľudu. A podľa tradície veľmi dlho, až do vlastne tureckých dôb tu oni žili a naozaj cítiť v tých okolitých obciach ešte stále ich ducha modlitby. Takže
1: keby sme možno chceli robiť nejaký, vymyslím, archeologický výskum, možno by sme tam nejaké tej jaskyne našli v Pustovnícke? Lebo ja som sa na internete dočítal, že, že tu, kde si teda v okolí tejto kalvárie, by ešte mohli byť prítomné aj nejaké pustovnícke jaskyne. Áno a dokonca
2: možno by ste objavili aj údajný tunel, ktorý viedol o tialto, až do Ostihomskej Homskej
1: Tak to by bol objav ako hrom, ale, ale to už prenechám vám, strekové, aby ste sa s tým zaoberali. A ešte veľmi zaujímavé je, že na tom mieste
2: teda bývalých pustovinských jaskýň, stojí drevený kríž, okolo ktorého postavili, tiež malú kaplnku, aby bol chránený. Je tam síce napísaný rok 1900, ale tá rodina Sakarašových, ktorí sa podujali o tento kríž starať, hovorí, že on má oveľa staršie korene a nádherné bolo počuť od e, mladého e, miništranta, ktorý hovorí, že môj starý otec povedal, že keď ja raz nebudem vládať, ty sa postaraj o tento kríž.
1: Pán Ferar, sme na konci našej púte, my sme si teraz už teraz naozaj obišli tiež tú kaplnku. No, priznáme sa, síce nejdeme dole zo spevmi, ale skôr v takom rozhovore aj s vašimi farničkami Posluchači, keď sem prídu, môžu uvidieť túto kalváriu, ale sme spomínali aj tú druhu, to znamená, že tá je už ale v obci, tu už nemusia hľadať niekde, kde si v prírode.
2: V obci na Cintoríne ktorý tiež je teda na takom malom svahu sa nachádza tiež krížová cesta, ktorá má tú zvláštnosť, že keď ju pripravili, všetko už bolo pripravené, kaplnky naplánované a obrazy namalované, tak miestný pán Farár povedal, že však nebude predsa križovať sa za chrbtom k obci, otočme ju a dajme ju na druhú stranu, aby pekne z obce ju videli. A tým pádom vlastne zastavenia križovej cesty zobrazujú pána Ježiša, ako niesie kríž dole z kopca.
1: No môžeme sa ešte opýtať vašich farničiek, že možno čím je vám, dámy, povedzte nám, čím je vám toto miesto drahé, čo sa vám tu tak páči na tejto kalvári?
3: Čak tu je klud radosťou sem chodievame ja často chodievam osobne. No, modliť sa. Paneňka Mária nás vypočuje, naše prozby.
1: Čo sa vám tu ono, páči na tomto moja mieste? Moja
3: mama sem chodila modliť, oni tu pracovali a každý večer sem chodili modliť pri studne. Ona stále sa na to pamätala, že za mladzu sem chodila, že tu robila každý večer no, tu modli. sem chodívame, lebo však stará babka nás už zobrala, tak odtedy sem stále naozaj to nás tu sem ťahá. A z cudziny, čo sem prídu, tak každý hovoria, že akú máme šťastie, že máme tú krásnu ciglétku. Moja babka, však už dávno, dávno to bolo velice, chodili na púť peši, vola kedy. A pán išli na spoveď tam a pán Farás sa ich pýtal, že odkiaľ ste a hovorili, že zo, strekova, že zo strekova, že tak ďaleko ste prišli na púť, keď tam máte tú krásnu ciglétku. Tak naozaj je krásna, veľa nám dáva, len aby sme žili ešte dlho, aby sme t- čím viacej mohli chodiť.
1: Pri studničke pány Márie sme začali, vyšli sme hore ku hornej kaplnke, alebo teda ku kaplnke Najsvetejšej Trojice a potom k tej Márinej studni sme sa opäť vrátili a na záver nášho putovania sme si aj zaspievali.
3: Ideš Itt érdelek én a
1: a v blízkosti tohto pútnického miesta sa teda nachádzajú aj pozostatky jaskýň mníchov, pustovníkov, pavlínov. To bola správna odpoveď do našej súťaže a poslala nám ju aj poslucháčka Katarína z Jakubian. Takže Katke, gratulujeme. Takisto gratulujeme aj Márii zo Žiliny, ktorá nám napísala túto správnu odpoveď a na Facebooku písala aj Marika o bratoch Paulínoch, takže tri správne odpovede a tri výherkyne. Tri dámy z dnešného pútnického víkendu. Srdiečne gratulujeme, no a dnes tak trošku netradične, po našej púti sa pozrieme aj v predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom o pár minút na to ako to bude v Strekové vyzerať ak by ste sa tam vybrali v tých nasledujúcich dňoch. Ak ste zvedaví tak zostaňte s nami aj naďalej. Na Slovensku prežívame veľmi uprošaný február, či to tak bude aj v nasledujúcich dňoch, aj v Strekove na kalvárii, dozvieme sa práve teraz. Počasie s Petrom Jurčovičom. Okrem dvoch kalvárií, o jednej sme hovorili, v našej pútnickej reportáži je strekou známy aj ako vinohradnícky región, čo je určite blízka aj Petrovi Určovičovi. Dobrý deň, Prajem.
8: Ďakujem, dobrý deň. No musím povedať, že áno, tak my sme tu Malokarpatská oblasť, Svetý Jur, Pezinok, Modra, no a vy máte tam strekov. Musím povedať, že ma to až tak trošku aj prekvapilo, lebo ja, ja to tak neberiem, že, že je to nejaká mimoriadná oblasť, pretože tam nové zámky, to je to skôr taká rovina a vinohrady si predsa len vyžadujú nejaké kopce, aby sa tam dobre slnečko opieralo, aby bolo kvalitnejšie víno a práve tento streko sa považuje za veľmi kvalitnú oblasť a s dobrými vínami, no tak budem musieť niekedy prísť na ochutnávku. No, táto oblasť z hľadiska počasia, no tak môžeme povedať, že Naj, také najnižšie zimné teploty sa so tam vyskytujú tak okolo minus 15 stupňov ale zase najvyššie dené až 38. Aj to je typické pre takéto rovinaté oblasti západného Slovenska. A už keď hovorím o tom, tak nedá mi aby som nespomenul aj rok 2007, keď sme v júli tam zaznamenali v tom práve v priebehu 2-3 dní niečo neskutočné, bol prekonaný absolútny slovenský teplotný rekord. Všetko sa to začalo v Želiezovciach a už 18. tam bolo namerané 39,9. 40. ešte nepadla, ale už, teda už som čakal, že kedy to bude. No a nakoniec sme sa toho v podstate aj dočkali, čiže Hurbanové bolo nameraných 20. bolo nameraných 40,3 stupňa, to je náš rekord. Spomínam to Urbanovo hlavne preto, že od strekov je len 22 kilometrov. Takže ono to, si myslím, že aj ten Strekov mohol mať celkom normálne tiež 40-ko. Neviem, či to tam niekto nameral, alebo či to tam vôbec niekto meral. Ale, ale v celku je to možné. No, takže preto to, ten Strekov je z tohto hľadiska je tiež taký zaujímavý. V tohto roku to nie je zatiaľ až také extrémne. S, s počasím, alebo teda nie je, no z hľadiska mrazov by sme čakali, že by mohlo byť aj viac, ale zatiaľ, keď som pozeral, aké, sú, aké máme e, hodnoty namerané tohto roku, tak e, musím povedať, že tento február dosť zlyháva e, práve pre tú oblasť by sme mohli povedať, že čo sa týka minimálnych teplot, tak boli prekonané tam dvakrát rekordy a zase čo sa týka maximálnych teplot, tak zatiaľ v tomto mesiaci boli porekonané až 4-krát rekordy najvyššej dennej teploty. Konkrétne 10. urbanovo hlasilo 19 stupňov, čiže niečo podobné nakoniec mohlo byť aj priamo v tom strekove. No, takže konkrétne, keď by som mal teda hovoriť o počasí, ako to teraz vychádza, tak musím povedať, že. Nelen dnes, ale aj ďalšie 2-3 dni ešte stále treba ratať s dažďom. Sme na okraji tlakovej, níže, prichádza od západu zvlnený studený front. Tým, že sa vlní, sa zosilňuje zášková činnosť a na druhej strane zase sa spomaluje jeho postup na východ. Takže treba rátať s tým a chodiť s dažníkom v podstate celý víkend. Konkrétne v sobotu ráno pri daždi predpokladám, že by mohla byť teplota asi tak okolo 10 stupňov, ale predsa len predpoludním sa oblačnosť zmenší, prechodne by mohlo byť aj celkom pekné počasie a popoludne očakávam oteplenie asi na 13 stupňov, to je myslím, že celkom príjemné. Potom v noci na nedelu pravdepodobne dôjde zase k nejakému alebo udrží sa ešte taká zmenšená oblačnosť a do rána by mala klesnúť teplota asi na 5 stupňov no a v nedelu cez deň zase bude pribúdať oblačnosť, postupne až zamračené, ale malo by byť až 12 stupňov, k tomu stále bude fúkať taký mierny až čerstvý južný vietor. Sobota možno bude veternejšia, tam by mohli byť narazí aj do 50 km za hodinu, ale nedeľa taká priateľnejšia a komu je málo tých 10, 11, 12 stupňov, čo sa očakáva, tak odporúčam, treba sa tam zabludiť v pondelok alebo v útorok, keď očakávame práve pre strekov, teplotu až okolo 15 stupňov. No, takže ja myslím, že oplatí sa tam ísť a ja tam teda určite tiež prídem na nejakúto ochutnávku vína.
1: A potom aj na Kalváriu. Chodte sa pozrieť. <laughs> Toľko teda odporúčame my z Rádia Lumen. Ďakujeme a do počutia. Mm. To bol Peter Jurčovič zo so svojho predpovede o počasia aj pre strekov na nasledujúci víkend, ktorý sa začína. Pútnický víkend. A ten náš pútnický víkend sa práve teraz skončí. Opäť budeme mať týždňovú prestávku, pretože tradične na prvý piatok pútnický víkend nevysielame, ale budeme späť opäť u 8. marca a nepôjdeme ďaleko zo Strekova, navštívime ďalšiu kalváriu v blízkom okolí opäť v novozámodskom okrese. Pôjdeme do dvorov nad Žitavou, kde tamojšia kalvária je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou. Pridajte sa v piatok o 2 týždne o 16.30 s Novákom. Do počutia
7: Že svet sa ma netýka a nechávam abyť len s tebou Tak tedy vidím v sebe obraz pútnika Čo snaží sa nájsť už tu večné nebo Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány Aj keď cestu si k nej často zamotám Byť je tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný Nech tebou naplní sa moja samotá a kvôli tebe tužím všetkých viac než milovať. Po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútnika. Ja tužím vstúpiť. Do tej tesnej brány, aj ke cestu si k nej často zamotám. vidieť tvoj úsmev, na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. to, čo som myslel si, že mám, ale len hlad po tebe mi dušu vierou sýti. O pomoc tedy prosím, najsvetejšiu z mám, nech sprevádzam a cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Vkladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké stolám sňovať cez ňu k tebe, život dožijem. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, popáde vstať a s tebou začať kráčať znova, a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútníka. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám Kladám to do rúk Božej Matky Márie Všetko v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám Sňovať cez ňu k tebe život dožijem Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány Aj keď cestu si k nej často zamotám Vidie je tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný Nech tebou naplní sa moja samotá že svet sa ma netýka a necháva ma byť len s tebou, tak tedy vidím v sebe obraz kútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo.